0: فلسفه کانت ترم هشتم جوهر و علت در فلسفه کانت مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس کانت در شرح اصول پیشینی فهم ما در بخش مهم تشابهات تجربه در کتاب نقد عقل محض به شرح مفاهیم جوهر و عرض و علت و معلول می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ذهن ما نه بر اساس داده های تجربی برگرفته از عالم خارج بلکه بر اساس ساختار پیشینی قوای شناختی احکامی را در باب جهان صادق و حاکم میداند که مبتنی بر جوهریت اشیاء و فرض وجود روابط علی میان آنهاست این دو مفهوم از مهمترین و چالش برانگیزترین مفاهیم فلسفی هستند و عرصه اصلی نزاع عقل گرایان و تجربه گرایان را شکل میدهند به همین دلیل، بخش تشابهات تجربه و بحث علیت در آن بسیار محل توجه شارحان و منتقدان کانت بوده است. در این دوره، متن بحث جوهریت و علیت در بخش تشابهات تجربه کتاب نقد عقل محس، خانده و شهر داده می شود.
1: خب به نام خدا با سلام مجدد امودوارم که همه دوستان خوب و سلامت باشین خب بحث ما رسیده بود و بخش آنالوژی های تجربه یا به قول مترجم آناگویه های تجربه یا تشابهات تجربه یا حالا هر ماده دیگه که واسه آنالوژی بزنیم که کم دموری صحبت قایم کرد بخش سومی هست از بحث اصول اصول پیشین فاهمه و دسته دیگه از احکام مربوط به مقولات رو توضیح میده اگه خاطرتون باشه ما الان توی بخشی هستیم که کانت داره اصول پیشین فاهمه رو میگه این اصول در واقع به شکل گزاره هستند، به شکل احکام هستن به شکل تصدیقات هستند. ما وقتی از مقولات پیشینه فاهمه صحبت میکردیم خود مقوله در واقع یک مفهومه به شکل یک جمله بیان نمیشه به شکل یک گذاره بیان نمیشه توی این بخش اون مقولات تبدیل به گذاره ها، احکام، اصول میشن که ما اونا رو به این شکل توی علوم توی دانش های خودمون میشناسیم و به کار می‌گیریم کان توی تو بخش قبل در مورد احکام و اصول ناظر به دقایق در واقع کمیت و کیفیت توضیح داد دو دقیقه دیگه امون دیگه از اون چار دقیقه که ما داریم این دقیقه نسبت و دقیقه جهت الان ما دو دقیقه نسبت هست که خب مقبولات خیلی مهمی هم اینجا کاند در موردشون صحبت میکنه باز اگه خاطرتون باشه در بحث قبل کانت این اصول رو تقسیم کرد به اونایی که ریاضی هستن و اصول به اصطلاح پویا ما اینجا در واقع وارد بحث اصول پویا میشیم از این بخش سوم از این بخش آنالوژی وارد اصول پویا میشیم و یک ویژگیهایی رو قبلا کانت به ما گفت که در مورد اینها گفت که اینا اون قطعیت اون در واقع اصول ریاضی رو ندارن گرچه گفت اینا پیشینی ضروریاند ضروری هن، کلی هستند اما به اپیستمولوژی گفتش که اینا در واقع قطعیت اونا رو اینگار ندارن و به توابط های دیگه هم اونجا اشاره کرد اونجا گفت اونا به خود شهود متعلقن از اینجا ما وارد بحث وجود در واقع تصورات میشیم و گفتش که اون مقولات ریاضی یک نسبتی دارن با احکامی که توی علوم ریاضی در واقع بحث میشه ولی خب اینجا دیگه ما زیاد در مورد اونا صحبت نمی کنم. البته کانت واقعیت اینه که هم توی خود نقدر ما هست هم جای دیگه ای که این تفکیک ریاضی و پویا رو به کار میبره تعبیرات مختلفی برای اینا به کار میگیره با توصیفات متفاوتی اینا رو شرح میده توی خود این مدنم که امروز خونی باز میبینید که کان یک جور دیگه این بحث رو توضیح میده خودش دوباره این رو توضیح میده به حال ما وارد این بحث آنالوژی های تجربه میشیم اینا ربط دارن به اون معقوله نسبت ببخشید به چه نظر نسبت دقیقه نسبت که اگر خاطرتون باشه تو اونجا بر اساس انواع احکامی که یا تو در واقع اون به چه نظر نسبت توی بحث احکام جملات تقسیم می شدن به جملات حملی و شرطی متصله و شرطی منفصله سه نوع حکم داشتیم اونجا هر حکم بر اساس نسبت این تقسیم بندی رو داره کانت بر اساس اینا سه دا استخراج کرده بود. معقوله جوهر. کربطه همه اینا دوتایی هن دیگه. جوهر و عرس علت. علت و معلول. و مشارکت و تبادل. اینا رو در واقع اونجا استخراج کرده بود. که خب پوستن دوتا معقوله جوهر و علت خیلی مهمند اینکه که چرا مهمن؟ خب هم کلن توی فلسفه اینا خیلی مهمه. یعنی از ابتدای فلسفه از جایی که ما به با, با افلاتون و ارسطو اینا شروع میکنیم سر و کله این جوهر و علت پیدا میشه و به یه معنا اینا واقعا ارکان و متافیزیک هستن اون چیزی که بهش بگیم متافیزیک یا حتی شاید بهش بگیم دانش طبیعیات یا دانش مابد و طبیعه تو مفهوم جوهر و علت جزء در واقع جدا اینا پذیر اونن جزء اساسی اونن و البته کانت اینجا به درسته تاکید میکنه و نشون میده و دیگران هم حتی خارج از فلسفه کانت هم اینجوریه که اینا فقط دو مفهوم خیلی مهم برای متافیزیک نیستن. اینا دو تا مفهوم بسیار کلیدی و اساسی برای کل دانش هستن یعنی اگه دانش در واقع ما بخوایم داشته باشیم به جهان بدون تو مقوله جوهر و علت کارمون بسیار سخت و دشوار خواهد. حالا اینجا توضیحاشو کان میده اتفاقا از این جهت و یکم بحثو روشن‌تر می‌کنه. داشتم میگفتم که بغیر از اینکه اینا کلا برای فلسفه و متافیزیک بسیار اساسی هستند و حتی برای دانش در دوره کانت هم بحث از اینا خیلی اهمیت داشت به خاطر اینکه اون دعوایی که بین تجربه گرایان و عقل گرایان وجود داشت کانت میخواست به اصطلاح اون رو فیصله بده یا وسط اون دعوا قرار گرفته بود یک بخش بسیار زیادش روی همین دو تا مفهوم بمثابه مرکز بود یعنی بحث جوهر و علت تجربه گرایان با هیوم به اینجا رسیده بودن که یک دانشمند تجربه گیرا نمیتونه از جوهر و علت صحبت کنه و بعد اونا رو در واقع اه... یا بذاره کنار یا حواسش باشه که شن معرفتی اینا دقیقا چیه و چه جوری داره اونا رو به کار میگیره و از اون ور عقل هم اصرار داشتن که اینا مفاهیم عقلی هستن و ریشه در تجربه ندارن و باید با اسکان به عقل و اینکه خودشک منبع مستقل معرفتیه اونا رو دونست و این دعوا خیلی شدید جریان داشت که خب البته توی این وسط دست بالا رو تجربه گیره داشتند داشتن و به نظر میرسه که هیوم شکاکیت خیلی جدی رو وارد کرده بود توی این بحث و خب کانت زمین که اهمیت حرفهای هیوم رو میفهمید نمیتونست که با اون به اون راضی باشه و به اون تن بده که از بارها تو این کلاس هم گفتیم که تن دادن به فلسفه هیوم از دیدگاه کانت معنیش اینه که علم کلا برباد بود، یعنی خصوصا علم فیزیک نیوتنی دیگه چندان مبنای معتبری نخواهد داشت تا این برای کانت چیزی نبود برای زمانه کانت، برای تمام آدمایی که تو دو اون دوره زندگی میکردن چیزی نبود که به راحتی بشه پذیرفت. علم نیوتنی، فیزیک نیوتنی پادشاهی میکرد واقعا، حکومت میکرد. تمام عالم علم و تکنولوژی و اینا رو تشكيل کرده بود. به این سادگی نبود که کسی مثلا بگه که حالا این بی بشه که خب بشه که چی. <تصفح> کان در واقع می‌خواست یک فلسفه‌ای تأسیس کنه که تو اون بتونه بفهمه که چه جوری داره فیزیک نیوتنی کار بکنه. و فهمیده بود که با فلسفه هیوم و یا فلسفه کارتزیان‌ها، فلسفه دکارتیا عقل‌گراها با اینا نمیشه توضیح داد که این فیزیک نیوتنی چجوری داره تو عالم کار. این بحش که ما میخونیم خب تو دو این دوتا ما مفهوم جوهر و علتش خیلی محوری مهوری هستن و در مورد اونا باید صحبت کنیم کان وقتی وارد این بحث آنالوژی تجربه میشه اول یک مقدمه کلی میاره و تو این مقدمه کلی مبنای اون سه تا مفهوم رو که میخواد ازشون صحبت کنه رو یعنی جوهر، علت و مشارکت رو که حالا احتمالاً به کلاس ما نرسه به این دوره نرسه دوره بعد اصحابت کنیم میریزه یک مقدمه کلی داره که تا بی دویست A 182 ای ادامه پیدا میکنه و بعد وارد مقاله جوهر میشه و خب حالا من میخونم آناگوی های تجربه همون یا آنالوژی های تجربه این آنالوژی خیلی واجبی واقعا برای ترجمه کردن و توی فارسی ما اینو به چیزهای خیلی مختلفی ترجمه میکنیم تمثیل جاش میذاریم قیاس جاش میگذاریم تشبیه جاش میگذاریم شباهت جاش میگذریم واژهای خیلی متفاوتی رو واقعا جاش میگذاریم و شاید هیچ کدوم از اینا دقیقا محتوی نمیرسون از اینکه خودش هم تو جای خیلی متفاوتی به کار میره و معانی گوناگونی داره احتمالا بهترین چیزی که اینجا میتونستیم براش بذاریم گیاس هاست یعنی از آنالوژی اینجا نوع گیاس و مقایسه منظورشه مقایسه دو چیز با هم دیگه نسبت سنجی دو چیز با هم دیگه آره هم می گفتم که این آنالوژی سخت به معنای قیاس اما قیاس نه به معنایی که در واقع ما توی منطق ا دادش صحبت می‌کنیم یعنی اون قیاس منطقی که سقراط کبرا میچیدیم و نه اون قیاسی که بیشتر بهش بیشت میگیم حالا برای اینکه متماهید بشه میگن قیاس فقهی و قیاسی که مبناهش تشبیه و مقایسه امور با همه معنی اصلیش اینه اینجا این آنالوژی ولی خب یکم سخته دیگه اینا بزاریم قیاسهای تجربه یکم اعتمالا جهانداخنمش سخته و اول تشابهات و تجربه شاید منوسته باشه و بهتر باشه خود کانت توضیح در موردش میدید تو همین بنده که میخونیم اونجا یکم روشن‌تر میشه امروز باز یه دیگه که همین مرحله که میخونیم داره اینه که مثل بنده قبلی که خوندیم تغییراتی توی ادیشن اول و ادیشن دوم کانت داده باز مثل همه چیزایی که تا حالا خوندیم معمولا ویرایش اول کم ساده‌تر و مستقیم‌تر و روشن‌تر ویرایش دوم کم فنی‌تره و یکم سخت‌تره گرچه به نظر نمیاد که تعامل خیلی جدی توشون باشه مگر بلاد شیوه بیان که بعضا برای مفسران کان توی باره فنی‌تر گردشی داره یه نکاتی رو در موردش میگن ولی بلاد محتوای کلی واقعا تعامل خیلی زیادی نداره مطابقت چینش کتاب ما اول ویرایش بیره... دوم میخونیم می‌خونیم بعد ویرایش اول رو می‌خونیم ولی همیشه شاید ویرایش اول رو می‌خوندیم خیلی واضحتر و روشندتر و کارمون سادته بود شما پایتون دوباره رو میخونید کم امودبارم این کارو بکنید میتونید اول ویرایش اول آواز بخونید بعد بین. به سراغ محتوی ویرایش دوما ما A. 177 و B. 219 هستیم و حتی وسط های B. 221 هستیم و صفحه 276 کتاب آناگویه های تجربه یا همون آنالوژی تجربه یا تشابهات تجربه یا بیاس های تجربه اصل عمومی آنها این است این مطابق برجن نفر. اصل عمومی آنها این است همه پدیدارها از الان نگرگاه بر هستیشان یعنی همون وجودشون قبلن کان به ما گفته بود که این اصول پویا اصلا و وجود اونا هستن وجود بریدار ها هست به نحوه پیشینی تابع قاعده های تعین نسبت های خود میان یک دیگر در زمان واحدند تابع قاعده های تعین نسبت های خود یک یکدیگر در زمان واحد. هم. خب چی داره میگه؟ میگه یه با اصل کلی داریم که اینجوری خب کتم خیلی اصل کلیه خودش به سه تا قسمت دیگه تقسیم میشه. پریدارها از منظر وجودشون از حیث وجودیشون وقتی وجود دارن جلو که حالا بیشتر جلوکی بکنیم من منظورش رو از وجود رو اینجا بیشتر میفهمیم یعنی در تجربه چیزی که تجربه ما رو شک میده تابع نسبت‌های تعیین نسبت‌های خودشون هستن یعنی بینشون وجود داره و اینا تابع نسبتهایی بر اساس یک زمان واحد یا در زمان واحدن یعنی اینا لاجرم دقت کنید لاجرم با هم دیگه دارن لاجرم ناجرم میگم یعنی که به نوع ضروری اگر به کانتی با بگیم به نوع به کلی و ضروری بین پدیدارها نسبتهایی برقراره در بر اساس زمان یا در زمان به محتوای کلی اصل کانتی همیشه توجه داشته باشید دیگه اینجای کانت منظورش اینه که ما وقتی به جهان نگاه میکنیم صرف نظر اون از اون چیزی که تجربه میکنیم صرف از اون چیزایی که ممکنه که پیش بیاد یا پیش نیاد تا ما نمیدونیم مردم میگم که میخوام کلاس که تموم شد دیگه تاریک میشه ولی فرض میکنیم که حالا یکم نور هست xmlns میخوام برم بیرون خب میخوام برم بیرون چه پیش خواهد اومد من چه میدونم واقعا نمیدونیم که چی پیش خواهد اومد درو که باز میکنم میرم بیرون هزاران هزار اتفاق ممکنه که بیفته و ما پیشا پیش آبیش نمیدونیم که چه اتفاقاتی میفته پیش نمیدونیم که چه اتفاقاتی میفته اما واقعا اینجوری نیست که اصلا ندونیم که چه اتفاقات میخواد بیفته یا میخواد بیفته. بلکه این رو میدونیم که حتما آنچه پیش خواهد آمد به این شکل که نسبتهایی بین اون چیزهایی که پیش خواهد اومد وجود خواهد داشت یه چیزهایی پیش میاد ما دونیم که چه پیش میاد ولی هرچه که پیش بیاد در چارچوب یک نسبتهایی در واقع اتفاق خواهد افتاد نسبت که ربطی با زمان داره، این رو ما پیشا پیش میدونیم پیشا پیش میدونیم ممکنه که به این منان نباشه که یا به این منان نیست که من الان میدونم میتونم برای شما بمیسم یا آگاهانه الان به شما میگم که اینجوریه یعنی ذهن من اصلا اینجوری به عالم نگاه میکنه اتفاقات خواهد افتاد و ای اتفاقات این اتفاقات اینجوری دیگه هست الان به شما کلم بگم که اتفاقات که میفتن یه چیزی مثلا ممکنه بیاد یه چیزی ممکنه بره به یه آدمی ممکنه بر بخوری نمیدونم در واقع ام... کسی از یه جایی بیاد به یه جایی دیگه بره این جور اتفاقات دیگه مداقیققا نمی اتفاقاتی ولی یک ارتباطات که در چهارچوب یک نسبت خاص بدونه. نسبت های خاصی که ما پیشا پیش انتظار اتفاق افتادنش رو داریم ها در جهان چیزی رخ نمیده کان در واقع حرفش اینجا اینه که اینا با من اصول پیشینی، حکمه پیشینی، گزاره های پیشینی ذهن ما هستند اتفاقات چه خواهد بود نمیدونیم ولی هرچه که خواهد بود در چارچوب یک نسبت هایی که ما پیشا پیش در واقع انتظار رخ دادنشون رو داریم اتفاق خواهد افتاد و اینها نسبتی با زمان داره توضیش روکان میده. پس همه پریدارها از نگرگاه برچه یا هستیشون یعنی وقتی وجود میخوام پیدا کنم پیش تابع قاعده های تعیین نسبت های خودن در میان یک دیگر در زمان واحدن این ساده این, اوالت این, این اینی که تابع یک نسبت های خاصی اتفاق میفتند توی ویرایش دوم ساده تر کرده، گفته اصل آنها این است تجربه فقط به وسیله تصور پیوستگی ضروری دریافت های حسی ممکن است یا ادراکات حسی ممکن است. تجربه فقط به وسیله تصور پیوستگی ضروری دریافت های حسی ممکن است. یعنی من وقتی میخوام برم، وقتی میرم بیرون، نمی نمیتوانم داشت از خارج نمیتونم بدونم که چه اتفاقی میفته من اگر این که همه اون چیزهایی که دارم مشاهده میکنم همه اون ادراکات حسی که دارم درها یک پیوستگی های ضروری با هم قرار بگیرم هرچ اون چیزی که من بهش میگم تجربه اگه یا آدم رو دارم ببینم اگه یه ماشینی دارم ببینم گرد میشه که, که بایی رو میبینم که داره برگ درختی رو تکن میده آه. این نیست یا اتفاق نمیافته یا به تجربه من در نمیاد یا من نمیتونم ازش آگاهی پیدا کنم مگر اینکه در چارچوب نسبتهای ضروری قرار گرفته همین چیز سادهی که داریم میبینیم یعنی دیدن آدم تکم خوردن یک نمیدونم برگ یا جا شدن یک ماشین یا آدم یا حیوان ه... یا هر چیز دیگه هیچکدوم اینا اتفاق نمیافته و من تجربه یادشون نخواهم داشه یا نمیتونم داشته باشم مگر اینکه نسبت‌هایی ضروری بر اون حاکم باشه می‌بینید که این اون عبارت پیچیده بالایی رو که تابع قاعده هایی است که فلان رو اینجا تبدیل کرده به اینکه تصور پیوستگی ضروری دریافت‌های حسی یعنی توی دریافت‌های حسی ادراکات ما پی در در واقع یک پیوستگی های ضروری با هم پیوند های ضروری با هم قرار می گیرن اون بارا که واژه نسبت بود خب ما رو دقیقا به یاد مقبوله نسبت هم می توی اصل عبارت آلمانی و انگلیسی این عبارت نسبت اومده بود یعنی اون دقیقه منطقی اون واجه منطقی اومده بود آره اینجا اینا تبدیل تبدیلش کرد به ام، ام، نیوستگی کانکشن و اون واجه نیست ولی خب به حال اصل قضیه اینه که ما تجربه نداریم یا تجربه نمیتوانیم داشت یا اگه مطابق ورژن اول بگیم وجود پدیدارها برای ما شکل نخواهد گرفت مگر این تونها در چارچوب نسبتهای مشخصی قرار بگیرن یا پیوستگیهای ضروری با هم پیدا کنند. اصل حکم اینه خودش تفصیل پیدا میکنه به چند تا حکم دیگه برهان که استدلالی که گفتم این بخش برهانی که میخونیم الان تا آخر در واقع b تقریبا تا آخرش تقریبا تا آخرش ما ویرایش دومه برهان مطابق ویرایش دوم تجربه عبارت است از شناخت تجربی یعنی شناختی که یک شی یک ابژه را به وسیله دریافت‌های حسی تعیین می‌کنه. قبلاً این واژه تجربه رو بارها داشتیم و گفتم یک اصطلاحی که, که کانت به معنای خاصی به کار برای ترم فنی توی کانت یعنی که وقتی که ما ادراکات حسیمون در واقع مقول من میشن ما کاملا اونها رو آگاهانه درک میکنیم تجربه عبارت است از،, از شناخت آروینی یعنی همون شناخت تجربی یعنی شناختن یک ابژه یک شی یعنی شناختی که یک ابژه را به وسیله دریافت حسی تعیین میکند توزیع این بود که تجربه وقتی توی کانت میگیم این واژه تجربه باید بدونیم که یک اصطلاح فنی توی کانت یک استفایی که با اون مفهوم متعارف و تجربه فرق میکن. تجربه معمولاً به طور متعارف که میگیم آغازگاه شناخت تلقی میشه یعنی ما میگن که اول تجربه میکنیم عالم رو شناختهایی حاصل میکنیم نمیدونم بعد دانش از اون شکل میگیره ولی برای کانت شناخت پایان تجربه پایان پروسه شناخته یعنی از اون ادراکات حسی دادای حسی که اینها با تجربه فرق میکنن از اون دادای حسی و شهود و اینا از و intuition و اینا, از اینا شروع میشه در واقع شناخت پروسه های شناختی روش طی میشه تا میرسیم به تجربه همین مسئله که تا گذراندیم روی اون دادای حسی طی میشه میوه اینها محصول اینها تجربه است تجربه اون لحظه‌ایه که ما آگاهانه جهان رو در درمی‌یابیم یعنی می‌فهمم که ها یه چیزی جلومه یه چیزی به این دقت کنید یه چیزها یعنی یک اشیایی به فهم اشیاء و روابط اونا میرسن یعنی میگم یه درخت می‌بینم یه آدم می‌بینم یعنی پنجره می‌بینم یه چیزی یه چنین چیزی می‌بینم تا قبل از اینکه تجربه شکل بگیره من چیزی در واقع نمی بینم. یک شی یا اشیا نمی بینم به ما توضیح داد که این اصلا شی مع... یعنی چیز این که شما بخیرم به یه چیزی برسید لاجرم معنیش اینه که پروسای شناختی متعدد اتفاق افتاده باشه خصوصا اون فریانت های بخشی که شی اصلا حاصل نهایی اون پروسای وحدت بخشی تا اون وحدت بخشی انجام نگیره ما به هم به آگاهی نمیرسیم و محصول این آگاهی شی یعنی آگاهی به یک شی تجربه اونجا رخ میده. پایان پروسه های شناختی که ما به فهم یک شی در جهان میرسیم تجربه عبارت از شناخت آروینی، حتی این شناخت تجربیه از دادهای حسی شروع شده، واسه باشه. یعنی شناختن یک ابژه که در واقع شناختی که یک ش... یعنی شنافت که یک اوبژه را به وسیعی دریافت های حسی تقییم میکنیم ما با... از طریق دریافت حسی به شناخت یک چیز یک شیل میکنیم بنابراین تجربه عبارت است از همنهاد دریافت های حسی یعنی همون ترکیب ها؟ بنابراین تجربه عبارت از همنهاد دریافت های حسی خب این هم او که تا اومدیم بنابراین تجربه چیزیه که توش وحدت بخشی ترکیب ها، توش ترکیب و اون کسرات اتفاق افتاده این هم نهاد، این ترکیب خود در دریافت حسی گنجانیده نشده است یکی از مهمترین ادعاهای کانت و شاید یکی از روشنترین هم در واقع مقدمات کانت تو کل استدالای کتاب بشه دیگه میگه تجربه حتما ترکیب میخواد و اینم خیلی خیلی روشنه و واضحه و این محکمترین دلیلیه که من کان میتونم برای شما بیارم که خب این ترکیب به خودش رو دادای حسی نیستن اونا فقط دادای حسی هم. کاملا مشخصه دیگه یه یک داده حسی اومده یک داده هستی دیگه اومده یک داده هستی دیگه, دیگه اومده همش همینه ولی اصلا تجربه یعنی ترکیب کردن ترکیب کردن که توی خود ها نیست و این چیزیه که من باید به داده ها اضافه کنم و از اینجا تمام این ماجرای ساختار پیشینی شناخت شروع میشه. پس تجربه یعنی ترکیب کردن داده های حسی دریافت های حسی این ترکیب خود در دریافت حسی گنجانیده نشده است بلکه یگانگی هم نهادی دریافت حسی را در یک آگاهی واحد می جانت بلکه اون وحدت ترکیبی اون وحدتی که چون برای ترکیب کردن هم قبل هم ترکیب کردن وحدت لازم بدون وحدت ترکیبی اتفاق نمیفته حالا حالا همینو بخونی باید همینجوری جوری گفته که این هم نهاد خود در دریافت حسی گنجانیده جانیده نشده است بلکه یگانگیه هم نهادیه بسیارگان دریافت حسی را در یک آگاهی واحد می اینجوری باید بخونیم بلکه یگانگی هم نهادی بسیارگان دریافت حسی را یعنی اینکه اون وقت ترکیبی که بعد اون کسرات دریافت حسی انجام بشه در یک آگاهی واحد می گنجن. یعنی در واقع اون آگاهی واحد ها بهرهمند از این ترکیب از این وحدت ترکیبی بسیارگان باید در کار باشه که بتونه ما رو به تجربه برسونه یا در واقع حاصلش برسه به تجربه ما دریافتاهای حسی داریم دریافتاهای حسی تو ترکیب دارن ترکیب تو دریافتاهای حسی نیست بلکه ترکیب توی آگاهی وجود داره، آگاهی که وحدت ترکیبی کسرات یا بسیارگان دریافت اسی رو در دل خودش داره یا ایجاد میکنه یا محتوی میکنه در واقع مختنی برانه و این یگانگی هسته گوهرین شناخت اوجه های و نه صرفا شهود یا احساس حس ها رو تشکیل میده با این وحدتی که خب خیلی هم صحبت کردیم توی استنتاج و تو قبل از اون تو بخش های مختلف این کتاب که این وحدت هسته گوهری شناخت ابژه ها رو شک میده یعنی چیز جایی که ما تجربه می رسیم و نه صرفا شهود یا احساس سنسیشن فقط اونجا ها اونام اونجا آم. تا این وحدت نباشه بهشون آگاهی پیدا نمیکنیم ولی تجربه دیگه محصول نهایی اعمال این وحدت ترکیبی در واقع وقتی میگیم اعمال این وحدت ترکیبی یعنی همون اعمال, اعمال معقولات مثلا این ترجمه میشه یا توضیح داده میشه در اطلاق معقولات و اینا قبلا زیاد امایی صحبت کرد اینک البته در یافتهای حسی فقط تصادفاً در تجربه به دنبال یک دیگر می آین چنان که هیچ اونه ضرورت پیوستگی آنها هیچگونه ضرورت پیوستگی آنها از خود دریافت های حسی کشف نمیشود و نتواند شدن. این همون توضیح جمله بالاست. میگه خب اینکه من چه شما باز کنم چی بخواد برای من توی سنسیشن، توی پرسپشن ایجاد بشه توی دریافت حسی بیاد. اول زرد بیاد، آبی بیاد، قرمز بیاد، آدم ببینم، درخت ببینم، هر چی بخوام ببینم. اینا که هیچ همچنوی گفتم ضرورتی برایشون است. تصادفیه یعنی بیرون بیرون یه چیزایی می‌بینم، این اینکه من چی می‌بینم، هیچ ضرورتی برش حاکم نیست در اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته در ی حسی فقط تصادفاً در تجربه به دنبال یکدیگر میآند چنا که هیچ گنه ضرورت پیوستگی آنها از خود در ی حسی کشف نمی شود و نتواند شدن تو اون اگه تو فقط تو سنسیشن توی دادای حسی که مدرین بگردیم هیچ نه ضرورتی تو ها؟ که به ما بگید چی رو با چی جمع کن چی رو به چی پیوند بده چی رو کنار چی بگذار هیچ کنون توی خود اونهایی چی نیست زیرا ادراک ساده یا در واقع ادراک فقط یک ترکیب بسیارگان شهود آرونیست شهود است. ولی هرگز تصور ضرورت وجود به هم پیوسته پریدارها که ادراک آنها را در مکان و زمان ترکیب می کند در خود ادراک یافته نمی شود. میگه تو اون مرحله ای که ما بهش میگیم پرسپشن یا اپریشن میگو اونجا خب چیزی که اتفاق افتاد اینه که دادهای حسی اومدن یک ترکیب اولیه‌ای در زمان و مکان پیدا کردن هنوز مقولات حواستون باشه به تجربه نرسیدین هنوز توی ادراک اینجا تو هنوز مقولات ادراک نشود این فقط کاری که کرده که این داده ها رو کنار هم نشونده. فقط یک ترکیب بسیارگان شهود تجربی است ولی هرگز تصور ضرورت وجود به هم پیوسته پریدارها که ادراک آنها را در مکان و زمان ترکیب میکند در خود ادراک یافته نمی شود ولی چون تجربه عبارت است از شناخت ابژه ها از راه دریافت های حسی در نتیجه نسبت در بر جا هستی بسیارگان نه نه چنانکه در زمان ترکیب شود بلکه چنانکه به سان عینی در زمان بر جا هست می بایستی در آن متصور شود خب میگه که من که دارم فقط ادراک ساده صحبت نمی کنم یعنی اینکه داده ها اومده باشن در یک جایی قرار گرفته باشن به نام زمان و مکان ها نه در مورد این دارم صحبت میکنم. در مورد تجربه صحبت میکنم. کنم توی تجربه ما در واقع اونجا میخوایم به object برسیم میخوایم به شی برسیم به اشیا برسیم یعنی به وجود اشیا میخوایم برسیم وقتی میخوایم به وجود اشیا برسیم به این در نتیجه نسبت در بر جا هستی بسیارگان سیارگان که در زمان ترکیب می شود نه فقط این که تا توی زمان واقع شدن بلکه چنان که به سان اینی در زمان برجاست یعنی اینن اون در واقع فریدارها ها گونه که یا اوجه ها اونگونه که واقعا در زمان واقع شدن یا در زمان وجود پیدا می کنن. نه اینکه صرفاً در زمان قرار گرفتن اینجا بین در زمان قرار گرفتن و فهمیده شدن در زمان ها تفاوت گذاشته اون اولی رو گفته اون فقط ادراک یعنی دریافته دریافت داده ها اونجوریه که خب میان توی زمان و مکان قرار می گیرن. اما این هنوز ما رو به شکل نمیرسیم اون رو سر اومدن در جاهاشو نشستن و خب هیچیز ضروری هم هنوز اینجا وجود نداره به جز همون حیث زمانمندی و مکانمندی که پیدا کردن که خب توی اون اصول پیش قبلی که خوندیم در مورد اونا صحبت کرد اونا اکسنسیف پیدا امتدار پیدا کردن یا پیدا کردند. اینجا وجود پیدا میکنن در زمان یعنی ما چیزی رو میبینیم متوجه چیزی میشیم واقعا وجودشون رو درک میکنیم میگه این دیگه فقط به یک نسبت ساده قرار گرفتن در زمان این اسمش اون قبلیا قرار گرفتن در زمان بود همین ولی الان فقط نسبت ساده قرار گرفتن در زمان کفایت نمیکنه چون اینجا باید وحدت ترکیبی پیدا کنه اون چیزی که در زمان قرار گرفته حالا باید بهانهای گوناگون با همدیگه ترکیب بشه تا بتونه آگاهی من رو به اونها شک بده بار به وجود اشیاء برسون. باز چونان که به سان عینی در زمان بجاست می بایستی در آن متصور شود ولی خود زمان نمیتواند هستن دریافته شود خب این نکته بود که هم در مورد صحبت کرد خب این جمله رو قبلا داشتیم که زمان خودش تجربه نمیشه یعنی که ما که قبلا هم گفتیم خود مکان و خود زمان رو مستقلا با ممان یک شی تجربه نمی کنیم. ما اشیا رو با زمانمندیشون یا پریدارها رو در زمانمندیشون و در مکانمندیشون تجربه می ما خود اونا رو محض و بسیط به عنوان یک شی رو تجربه نمی نمی‌کنه خب اینا هم شی نیستن مثلا زمان رو مکانن شی نیستن وقتی این اینا رو کلشون رو این شکلی تجریب نمی‌کنیم یعنی داده‌ها داده‌های زمانی رو تجربه میکنیم و هر حرفی که در مورد رابطه زمانی اینا میخوایم بزنیم مربوط به اون چیزهایی هستش که زمان رو پر میکنن داده‌هایی که زمان رو پر میکنن. از این رو تعین وجود برون آختا وجود برون آختا وجود شیها در زمان فقط از طریق همبستگی آنها در زمان عمومن و در نتیجه فقط به وسیله مفهوم های پیشین متصل کننده می تواند واقع شود. ولی چون این مفهوم های پیشین متصل کننده همواره همهنگام ضرورت را با خود می دارند پس تجربه فقط از راه تصور پیوستگی ضروری در حسی ممکن می شود این کل استایل کانتراکت توی ویرایش دوم دیگه این آخرش آخرشو دقت کنید همه بحث میفهمید میگه که تعین وجود اشیا در زمان فقط از طریق همبستگی آنها در زمان ممکنه یعنی اون چیزی که در زمان قرار گرفتن دادای حسی اومدن در زمان قرار گرفتن خب یعنی این این اول اومده دوم سوم چهارم اگه به اینا عدد بدیم یه چیزی هست مثلا تو 100 تا لحظه زمانی حالا یا شما بگین که نمیدونم واحد زمانی منتشر شده درست خب حالا اینکه شی نیست هم. این هیچ یعنی این همون تا 300 است تا چیده کناره همه خب حالا من بعد بفهم که چی ام که دارم چی میبینم یعنی مثلا بفهمم که از این یک تا 50 ها یه چیزه اینا همه یه چیزن توی زمان های قرف ما ولی همه یک چیزن هم. یعنی بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم این چیزایی که توی زمان قبلا گفتم اگه زمان رو مثل مثل نگاتیو یا نگاتیو فیلم در نظر بگیرید ها هر لحظه چیزی ثبت شده خب من وقتی میخوام ببینم که این توی هر لحظه که این این چیزی که توی این تک فریم تک فریم, تک فریم ها ثبت شدن چی هستن بعد اینا رو پیوسته ببینم دیگه بعد رو با هم قرار بدم بگم آها این تصویر مثلا یه خونه ایه یه درختی یه چیزیه درسته اینا بعد کنار هم دیگه جمع بشن و من این واحد واحد ها فریم فریم هایی که شکل گرفتن رو در واقع بدونم که چی وگرنه هر کدوم یک واحدن یک واحد یک واحد یک واحد چیده متکثر پراکندن نظم زمانی پیدا کردن ولی هنوز کسرات هستن هنوز در واقع هیچ وحدتی روشون اعمال نشد خب چیجوری جوری وارد برایشون روشون اعمال بشه اینکه تو این تک فریم تک فریم تکی توی تک 100 تا فریم حالا من میگم 100 تا این در واقع هزاران هزار تا واقعا عدد هر تجربه ما هزاران هزار چهار تا و 5 تا و تا 20 تا و 100 تا نیست این چیه که تو هزاران هزار واحد ادراکی حد چیه اینا باید با همی ترکیب کنم کنار هم دیگه بذارم همبستگی بنشونم ایجاد کنم خب چه جوری این همبستگی چه جوری باید اعمال بشه همه بحث کان اینجاست میگه که این همبستگی در واقع این برای پیدا در واقع که اینا رو هم جفت کنیم ل... نیاز مقولاته معقولات پیش‌نرسان کارشون اینه این همبستگی بین این تک فریم تک فریم این تک فریم ها رو ایجاد می‌کنن الان شما حق دارید که بگید خب اینا از کجا میان این معقولات از کجا میان چه اینا رو در واقع به هم می دانند همینجوری دل بخویم کار انجام دن الان خیلی خوب کانتین تو توضیح میده خیلی واوشن این رو توضیح میده که اینا از کجا میان و چی هستن در واقع این معقولات ولی اصل قضیه اینه ما فرین متک هزار تا چیز داریم بله اومدن ادراک شدن یعنی اومدن تو زمان قرار گرفتن هم قرار گرفتن ولی ترکیب نشدن خب ترکیب بخواد بشن چجوری باید ترکیب بشن مبنا برای ترکیب می‌خوایم مقولات مبنا برای ترکیب هم. این مقولات چجوری این نحوه ترکیب رو چگونه انجام میدن کان چیزی که الان ما میگه اینه بر اساس نسبتایی که دوباره خود زمان ایجاد می‌کنه یعنی واقع شدن در زمان ما یه چیزی داریم به نام واقع شدن در زمان بعد میشه یک پل رفت بالاتر سنجید نحوه های واقع شدن در زمان را به هم دقت کنید یک واقع شدن در زمان داریم یعنی ادراک آه زمان من شدن این واقع شدن در زمانه اون دو تا که ما قبلان اصولی که ما قبلا پشت سر توی یک و دو که میگفت که در واقع امتداد پیدا می‌کنه یادتون هست که امتداد پیدا کردن میشه وقتی ممتد میشه کمیت امتدادی پیدا می‌کنه به خاطر اینکه زمانمندی داده زمان ذاتن یک امر ممتده به این خاطر ممتد شد بعد میگفتیم که این وقتی در زمان واقع میشه پر میکنه زمان رو پر کردن در زمان که تو یک واحد زمان اتفاق میافته این هم میتونه به این شکل باشه که یا نباشه یا باشه و وقتی هست با یه حدی با یه شدتی به قول زمان رو پر میکنه اینا مقولات ثابتی بودن که قبلا ازشون صحبت کردیم یعنی واقع شدن در زمان و پر کردن زمان متناسای با این پر شدن زمان و واقع شدن در زمان شه کمیت و کیفیت پیدا پیدا میکرد یعنی وحدت و کسرت و هست و نیست و صلب و درجه و اینا پیدا میکرد یعنی این معقولات میتونست بهش اطلاق باشه حالا یه چیز دیگه هم اینجا هست اون چیزهایی که در زمان واقع میشن یا زمان رو پر میکنن به انهای گوناگون در زمان واقع میشوند و به انهای گوناگون زمان رو پر میکنن این نحوه پر کردن زمان یا واقع شدن در زمان رو ما کی می کنیم وقتی اونها رو نسبت هاشون رو بسنجیم یعنی اونها در سنجش قرار بدیم یعنی بای آنالوژی یعنی که قیاس کنیم اونها رو با هم دیگه که این نسبت به اون اینجا دوتا رو باید با هم بسنجیم دو تا چیز رو باید با هم بسنجیم دقت کنید تو اون تو اون ما دوتا چیز رو با هم نمی‌سنجیم تو یه چیزی تو زمان واقع می‌شد یه چیزی زمان رو پر می کرد. الان من میخوام بگم چجوری واقع شد و چجوری پر کرد برای اینکه این رو بگم به سنگش و مقایسه نیاز دارم اینجاست که پای آنالوژی در میان آمده چگونه زمان رو میشه پر کرد به انهای گناگون کار خیلی واضح پایین تر توضیح میده بذار این آخر بخونم از این رو تعیین وجود اوجه در زمان فقط از طریق همبستگی آنها در زمان عموماً و در نتیجه فقط به وسیعه مفهوم های پیشین متصل کننده می تواند واقع شود. وقتی هم بستگی صحبت میکنیم یعنی مقویل را اطلاق شده این مفهوم در واقع رو به هم پیوسته ولی چون این مفهوم های پیشین متصل کننده همواره هم هنگام ضرورت را با خود می پس تجربه فقط از راه تصور پیوستگی ضروری در یافتهای ممکن است. خب کان می که تا اینجا رفت قبول کردین؟ که خب اونا که خودشون نمیتونن با هم متصل بشن یه چیز مبنایی برای پیوستگی اینا میخوان وقتی میگیم مبنایی برای پیوستگی اینا میخوان یعنی باید اون مفهوم باید در کار باشه تا اینا به هم پیوسته بشن اون مفهوم باید در کار باشه اگر در کار نباشه پیوستگی ایجاد نمیشه یعنی تجربه اتفاق نمیفته بنابراین وجود اون مفاهیم یعنی وجود اون پیوستگی ها شرط ضروری تجربه است یعنی اون پیوستگی ها به نحو ضرور ضروری در تجربه های ما هستند این تایستدالکان بود داده ها در زمان واقع میشن داده که توی زمان میخوان واقع بشن باید به با همینکه ترکیب بشن ترکیب شدن مبنا میخواد یعنی باید مفاهیم وجود داشته باشن مفاهیم وجود داشته باشن یعنی چیزهایی که ضرورتا دادهها رو به هم پیوند بدن باید وجود داشته باشن و به این معنا پیوستگی‌های ضروری جز پیشین و اساسی همه تجربه ما هست یعنی ما تجربه نمی‌توانیم داشته باشیم مگر اینکه پیوستگی‌های ضروری توش باشه اینطوری استفاده کنم اینا توشون تو گفتم پوینتر هم روشن‌تر میگه. الان برای اینکه باز خیلی انتظاری نداشین حرف میگم. کجا هستا اینا تو خره تجربه ما؟ اونجا که ما چیزا صحبت میکنیم. قبلا بارها اینو گفتم. من میگم شما میگی می من بیرون دارم می‌بینم. خب میگم چی داری میبینی همین الانم من چی داری میبینی شما میگی که مثلا دو تا پرنده میبینم می‌بینی نه تو درخت میبینم یکی می یک یه یک کوه می‌بینم. هزاران هزار چیزه ممکنه ببینه، چیزه ممکن جای اون چیزه بذاری ولی بالاخره یک چیز باید ببینی یا روابط بین روابط که ضروری که بین اشیا هست رو باید ببینیم مثلا یکی داره میره یکی داره میاد یکی افتاد یکی بلند شد اینا اون اجزای ضروری تجربه ما،, ما هستن پیوستگی ها یعنی همین چون که تا وقتی نپیوستیم هیچ چیزی بیرون نیست هیچ چیز و هیچ رویداد هیچ ایونتی هیچ حادثه ای نیست حادثه ایونت که روابط الی معلوم ازشون صحبت میکنیم مثل افتادن، مثل تکان خوردن، مثل جابجا جا شدن اینا ایونتن دیگه، اینا حادثن ها؟ اینا کیف... کی میتونن اتفاق بیافتن وقتی ما به پیوندین تج داده ادراکی رو با هم معلومه تا پیوند نباشه ایونت نیست شما میگه یا آدمون دارم میبینم دوچه دو چرخ سواری دارم میبینم داره جلو من رد میشه اوه ببین برای اینکه شما این دو چرخ سواره ببینی که چطور رد میشه ببین چقدر دادار با هم پیوستی یعنی این دو چرخ آدم دیدی سوار این دو بوده آدم و دو رو با هم متصل دیدی بعد از اون لحظه سفر حرکت این تا اون لحظه مثلا ده حرکت که از اینجا حرکت کرد اومد اونجا نه همه تک تک تکه بود دو چرخه اول اونجا بود بعد اونجا بود بعد اونجا بود اصلا من اتصال ندیدم که نمیتونسن اتصال ببینن مثلا همون نگاتیو تک تک فرین 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 من یک دوچرخه دیدم از یه جایی اومد به یه جایی رفت یه ایوند پیوسته دیدم خب کی اینا رو به هم پیوندون خود شما کسی دیگه ای که نبود تو جهان همون تو جهان همون دادای بدون نسبت را داشتید تک تک فریم داشتید ولی الان یه آدم دوچرخه سوار دیدید از جلوتون رد شده به جای جایی دیگه و اگه این پیوسته اینا رو به هم پیوند نمیدادید که اینا رو ببینید چی مید یعنی اگه این پیوند زارو نبود شما بهم بوردم رو چی دیدی؟ نمی‌تونستی بگی دوچرخه دیدم، نمی‌تونی می‌تونی بگی دوچرخه سواری دیدم، نمی‌تونی بگی یه چیزی از یه جایی به یه جای دیگه رفت. اگه همه اینا رو می‌گیید شما به خاطر اینه که داده‌های تجربه رو به هم پیوند می‌میرید. شما پیوند ذهن شما به نحو پیشینی پیوند می‌دهد. و اینا اجزاء ثابت و ضروری تجربه هستند. پس تجربه نمی‌توان داشت مگر اینکه پیوستگی‌های ضروری داشته باشیم. مگر اینکه بین اجزاء تجربه نسبتهای متقابلی برقرار باشه این چیزی بود که کانی گفت دیگه می گفت تجربه نداریم بنابراین دارها نمیتونن وجود داشته باشن مگر اینکه نسبتهایی بینشون برقرار بشه اینا جزوای ضروری تجربه هستن و تمام بحث که اون جوهر و عرض و علت و معلول و همساله‌ها رو میکنیم اینا هیچ چیزی نیستن مگر همون پیوستگی هایی که ما بین اشیا برقرار میکنیم. حالا چه جوری خیلی واضح تو این ورژن اول میگه که از اینجا میخونیم و خیلی این تکه واقعا تکه قابل تعملیه تکی خیلی ردش هم بکنیم تکه درخشانیه سه سیقه زمان حالا کداشتیم متحجیم اینجا سه تا سیقه اینجا سه تا مد یا سه تا حالت زمانه سه وضع زمانه سه سیقه زمان عبارتند از پایندگی یا دوام میتونید بگیر توالی و همبودی با هم بودن، یکی بر از یکی دیگه اومدن و در زمان به نوعه ثابت وجود داشتن من قبلا به شما گفتم که مقولات هیچی نیستن جز تعینات زمان اینا که شما که این ز... ته... مقولات از کجا آمدن اینا چه جوریان رو اینه که اینا یک ربطی به اون زمانبندی پیدا میکنن اینه که اینا تعیّنات زمانندی وجود ما هستن ما وقتی چیزی داریم به نام زمان خب قبلاً دیدیم که زمان کمیت انتظاری داشت یعنی امتداد داره این مقوله‌ی ازاد زمانه امتداد. زمان این یعنی یه چیز ممتاز یه یعنی چیز مرکب ممتاز زمان یه یعنی چیزی که وقوع درجه داره اشتداد پیدا می‌کنه این امکان توی زمان و شدن واحدای زمانی هست حالا زمان یه چیدای دیگه هم داره اینا البته با آنالوژی فهمیده میشن اینا ماره زمان هستن وقتی شما واحدای زمانی رو با هم دیگه مقایسه میکنید دوام در زمان یعنی که توی زمان میتونه واقع باشه میتونه دوام در زمان داشته باشه یعنی توی بیش از یک نقطه حضور داشته باشه میتونه توالی داشته باشه. یعنی با یک نظم خاصی یه چیزی اول بیاد یه چیزی دوم بیاد یک تقدم و تخر مرتبی داشته باشه یا میتونه هم بودی داشته یعنی با یک چیز دیگه ای همراه باشه گفتم این همشون با مقایسه ع ای دقتون همه اینا با مقایسه به دست میاد با سنجشیش تکی تکی تک شما نمیتونفهمید یه یک واحد زمانی داشته باشه یک داده نه به هم بودیش میتونید پی ببرید نه میتونید به توالی پی ببرید نه نمیتونید به دوام پی ببرید اینجا همیشه باید سنجش و مقایسه در کار باشه ولی سنجش و مقایسه که توی خود زمان انجام این اینا حالات مختلف زمانمندی اگر ما باشیم و زمان هیچ چیز دیگری نباشه هر چیز دیگری میخواد توی زمان واقع بشه به یکی از این حالات قطعا اتفاق میفته خب بر اساس اینا ها بر اساس ما با ترکیب کنیم تساراتو بر اساس اینا ترکیب میکنیم پس این که این ترکیب کردن مبنا و گتریهی و همینجوری هم نیست واقعا مایچی دیده این نام زمان حتی زمان مال ماست مال جهان نیست مال ماست ولی همین که توی ما هست یک امکانات و اختیاراتی رو برای ما فراهم میکنه از جمله اینکه انها قرارگیری داده ها وضعیت خاصی پیدا کنه و ما بر مبنای این انها قرارگیری داده ها خواهده بیتونیم خودمون خودمونو انجام بدیم سه سیغی زمان عبارتند از پایندگی توالی و هم بودیم بر این پایه سه قاعده برای همه نسبت زمانی پدیدارها وجود دارند که بر طبق آنها بر جا هستی یعنی وجود هر پدیدار میتواند در رابطه با یگانگی هر زمان تعیین شود این سه قاعده مقدم بر هر نوع تجربه اند و حتی تجربه را برای نخستین با ممکن میگردانند فا مقدم و تجربه اند یعنی اینکه اینا هستن. اینکه یه چیزی میتونه در زمان توالی پیدا کنه، تداوم پیدا کنه یا همبودی پیدا کنه، اینا ذاتی زمان هستند هر وقت زمان هر چیزی به نام زمان هست، اینا هست این بحث به اینکه چیزها چجوری زمان رو پر میکنند نداره. اینا هستن اینا امکانات زمانن داداها میان توی اینا قرار میگیرند میان توی اینها قرار میگیرند و اصلا چون به قول اینجا این آخرش نمیگه چون اینا هستن تجربه ام، ام، امکان وجود پیدا میکنه یعنی اگر ما یه چیدی به نام زمانندی نداشتیم که توش میتونستیم یک داده های پا برجا داشته باشیم یا داده های داشته باشیم یا داده های همبود داشته باشیم درکه که جهان برای ما میسر نبود اینا امکانات زمان هستند که البته امکان تجربه رو برای ما ایجاد میکنند این سه قاعده مقدم بر هر نوع تجربه و حتی تجربه را برای نخستین بار ممکن میگردانند آغازه کلی هر سه یاس استوار است بر یگانگی ضروری خود اندریافت اپرسپشن خداگاهی ادراک خود در رابطه با هر گونه آگاهی تجربی ممکن در هر زمان خب این که اون ستا بادش بادشونش میشه اون ستا در واقع اصلی که به تردیش بهشون میرسیم یعنی اصل جوهر که به اون دوام رب داره اصل الیت که به اون توایی رب داره و اصل همبودی مشارکت که به اون همبودی رب داریم. اینا حالا تکه تکه بهشون میرسیم. اما اون که اصل کلی اینا اینه که استوار هست بر یگانگی ضروری افریسپشن یعنی یک خداگاهی اونجایی که میخوایم ترکیب، اون میخواد وقت به ترکیبی رو ایجاد کنه. در رابطه با هر گونه آگاهی تجربی ممکن در هر زمان. زمان. ها؟ این زمان هم خیلی مهمه. حتی اینجا ایتالیکش هم کرده خودکان یعنی، خداگاهی که توی زمان شک میگیره اگه زمان نبود این که خداگری اصلاً شک بگی یا نمی‌تونه یا اگه میگیره به چه شکلی بود واقعا بر ما آشکار نیست. ما نمی‌تونیم تصوری از یک خداگاهی غیر زمانمند داشته باشیم. حتی کان میگه که چنین چیزی هست. ولی برای ما این خداگاهی از طریق زمانمندی مون اتفاق افتاده و با زمانمندی متعین شده. در نتیجه چون این یگانگی به نحو پیشینی در بن قرار دارد، آغازه کلی هر سه استوار است بر پایه یگانگی هم نهادیه یعنی وقت ترکیبیه همه پریدارها بر طبق نسبت آنها در زمان زیرا خود اندریافت اصلی به حس درونی مربوط می شود اینکه ما به این تو بحث استنتاج ما گذروندیم دیگه زیرا خود آگاهی اوریژینال نه خود آگاهی اشتقاقی تون اونجا دوتا داشتیم خدا تجربی هم داشتیم خداگاهی اصلی به حس درونی یعنی به مجموعه کلی همه تصورها مربوط می شود و البته پیشینی به صورت حس درونی یعنی نسبت بسیارگان و آگاهی تجربی در زمان بخوا به یک اپرسپشنی که ما گفتیم خود آگاهی خود اندریافت ادراک خود که گفتیم این ادراک خود یعنی هر آگاهی اونجا به اصل، اصلی بود. هر آ... آگاهی نخواهیم داشت مگر اینکه خداگاهی در کار باشه هر آگاهی یعنی یک خداگاهی خداگاهی هم ها؟ اونجا توضیح داد که خداگاهی ارتباط عمیقی داره با درک زمانمندی ما با حس درونی به اصطلاح. که حالا اینجا فهمیدیم که یعنی چجوری این رابطه با زمانمندی برقرار میشه حال این بسیارگان میبایستی بر طبق نسبتهای زمانی خود در خود اندریافت اصلی متحد شود زیرا این را یگانگی استعلایی پیشینی خود اندریافت طلب میکنه چون خودش واحده وحدته و اگه وحدت واحد و وحدت نباشه نمیتونه به تجربه شک بده اختیزاش هم اینه که کسید بفهمه وحدت کسید درک درد نمیتونه باید متحد بشن تا این وحدت اون رو بفهمه که هر چیز که بنا باشد به شناخت من یعنی به شناخت متحد من به شناخت واحد من به شناخت وحدانی من تعلق داشته باشد و بدن چیزی بتواند برای من به برابر ایستایی تبدیل شود. یعنی تو وحدت باشه ابژه نیست ابژه مظهر این وحدت منه من یکی هستم یک چیز می‌بینم بتواند برای من به برابر ایستای شود. یعنی ای من باید تابع آن باشد بر این این وحدت ترکیبی در نسبت زمانی همه دریافتاهای حسی که به نحوه پیشینی تعیین می شود قانون زیر است همه تعینها یا تعینهای تجربی زمانی باید تابع قاعده های تعین کلی زمان قرار گیرند یا زمانی قرار گیرند. و آناگویی های تجربه که اکنون می خواهیم بررسیشان برسیش برسیش کنیم باید چنین قاعده باشند. یعنی هر تعینی که ما در واقع به اشیاب و اوبجه ها نسبت میدیم دیم باید همون تعیون های خود زمان این یکی از باز مهمترین اصول کل فلسفه کانتر دیگه اینجا خودش رو ظاهر آشکار میکنه بعضی میگن که این تکه تشابه و تجربه آنالوگوی های تجربه تکه که اه، کانت اه، به جای اسنتاج نوشته بود یعنی به جای اون بخش مهم اسنتاج در واقع قرار بود که این اون وظیفه رو این نظر عرفات مثل کمپنسمیت ایناست که به اون های زمانی تو. این اه, کتاب کانت اعتقاد دارن میگن که این تکه میخواست جانشنون بشه بعدا کانت اون را آورد و بعدا بخش اسنتاج رو اضافه کرده این حرفا حالا این, این تکهش برای ما مهم نیست مهم اینه که تحکیل میشه تو این حرف این که چقدر این بخش تشاویات و تجربه قنیه پرحرفه گرچه ما که اون بخش اسنتاج و گزراندیم الان برای ما تکراری ها همه دوستانی که اون بخش شدن اینا, اینا تکراری به نظر میاد. ولی اصل حرفا رو اینجا داره کان میگه میگه هر تعیینی که شما تو تجربه دارید در واقع از این صحبت کنید یعنی هر پیوستگی که میخواید توی داده‌ها ایجاد کنید اون بعد پیوستگیی پیوستگی باشه که متعلق به ذات خود زمان باشه چون ما به غیر از اون که دستاویزی برای وحدت پیدا کردن نداریم بدون اون چیزی که باش خداگاهی به وحدت برسه نداریم خداگاهی متصل یا مبتنی بر این حس درونی به این زمان و از مجرای زمان همه چیز رو میفهمه و بنابراین اگر هر پیوستگی میخواد اتفاق بیفته باید پیوستگیهایی باشن که خود این زمان چون خود دادا زادن که پیوستگی ندارن پیوستگی باشن که زمان امکانش رو مقدر کرده یا ما معین کرده یا پیش پیش داره همه تأیین های تجربی زمانی باید تابع قاعده های تأیین کلی زمانی قرار بگیرند. یعنی تابع تأیین های کلی خود زمان باشن. و آناگویه های تجربه همین هستند هستن. میگینه که درمی که اونه تأیین های زمان هن. زمان این چند حالت رو داره. این آغازه ها دارای این جنبه بی جنب که به پریدارها و هم نهاد شهود آروینی تجربی آنها نمی پردازن. میگه این اصلی که من اینجا توی آناگوگیتشون صحبت میکنم این اصلا به خود پریدارها که چی هست و چی نیست و ترکیب شهودی اونا که توی زمان و مکان اتفاق میفتد و توی اصلاهی مرتبط به کمیت و کیفیت دیدیم نمیپردازند بلکه صرفا به برجاهستی پریدارها و نسبت آنها را اندر میانی دیگر در رابطه برجاهستیش ها بررسی میکنن این به وجود اونا و نسبت, نسبت های وج این هم بحث بود که قبلا کانت به ما گفت گفتش که ما توی در واقع اصول دینامیک پویا به سراغ وجود میریم این پدیدارها چگونه زمان رو پر میکنن در نسبت با دیگه اینک ای که بدان را چیزی در پدیدگاه در پدیدار ادراک میشود قبلا توضیح دادم که این سادگانه رو این، اون واژه پرسپشن یا در واقع متحجم دواجهی ترجمه میکنه خودش قید مستقلی نیست اینک شیوهی که بدان را چیدی در پریدار درک شود چنان میتواند پیشینی تعیین شود که قاعده هم آن بتواند همهنگام این شهود پیشینی را در هر نمونه تجربی عرضه شده به دست دهد یعنی به وسیله این هم نهاد تحقق باشد خب میگه این پیوستگی هایی که ما داریم جا دارشون صحبت میکنیم این نسبت های ضروری به همه پریدارها ها اطراق و اونها رو متعین میکنن ولی بر هستی پریدار ها نمیتواند پیشینی شناخته آگر حتی اگر بتوانیم بکوشیم تا به این طریق نوعی بر هستی را نتیجه بگیریم باز نخواهیم توانست آن بر هستی را یعنی آن وجود را دقیقاً بشناسیم یعنی نخواهیم توانست آن چیزی را که پیش بنگریم که سبب میشود که شهود تجربی آن بر هستی خود را از شهود تجربی بر هستی های دیگر متمایز سازد. اینجا نها کنید دو دو چی تفکیق میکنه میگه که ما اینجا به وجود کار داریم دیگه گفت به وجود و نسبت هایی که بین وجود شکل میگیره اما نه وجود خاص متعلق به هر پدیدار چون وجود خاص متعلق به بعد پریداد اون اصلا منم پیش بینی نمیشه تعیین کرد اون بعد اتفاق میفته باید بیاد یه داده باید بیاد یک موشه‌ای یک مویک موشه چیزی جلوی چیزی چیز قرار بگیرم اون در ادراک من در واقع منعکس بشه در رابطه های زمانی قرار بگیره و من بگم وجود داره یا وجود نداره من برنامه پیش بینی نمیتونم بگم که چه چیزی وجود داره یا چه چیزی وجود نداره بله رابطه وجود داشتن رابطه وجود داشتن رابطه جوهر بودن، رابطه علت بودن، رابطه اینا این رابطه ها، این نسبت های کلی، این پیوست اینا رو من اینا رو بنو بهش تشخیص بدیم. و اینا چیه هستن که تو همه تجربه ها اعمال میشن. اما خود وجود اون پریدار، اون خب چه که بر اتفاق میفته؟ کام میگن اینا رو اشتباه ما اشتباه نکنیم من ما که اینجا که داریم اون اون نسبت‌های کلی که تو همه تجربه ها میتونن صادق باشن و در واقع به تجربه ها شک میدن ازایی صحبت میکنیم، نه به وجود یک پریدار، وجود یک پریدار چیزیه که باید اتفاق بیافته، بنامه پیشینی نمیشه تنینش دو آغازه قبلی که من آنها را آغازه ریاضی مینامم به این دلیل که تطبیق ریاضیات را بر پریدارها توصیف میکنن، دیدو اینجا گفتم می توصیفات متعدد میکنه خب خیلی سراس توصیف قبل اینقدر سراس نگفته بود. من خیلی سر داشت بفهمم گونام آواذای ریاضی به خاطری که تحقیق ریاضیات را برپیده‌ها ممکن می‌کنه یعنی هم بهشون امتداد میدم و درجه برایشون تعیین می‌کنم دیگه اصلا به خاطر این من بهشون گونام رياضی قبلا توضیحات دیگه ای دادم و جایی دیگه هم گونام توضیحات متفاول دیگه ای بر پایه‌ی امکان محض خود به پدیدارها مربوط می‌شن ما میآموزیم که چگونه آنها هم بر طبق شهود خود و هم بر پایی جنبه واقعی دریافت حسی خود بر طبق قاعده های ترکیب ریاضی می توانند تولید شوند. از این رو در مورد هر دو آغازه چندی های عددی و همراه با آنها تعین پدیدار همچون چندی می میتواند عملی شود. خب می که تو اون دوتایی که من گفتم دون دو آغازهای ریاضی که داشتیم گفتم به امتداد اون رب داشت بر پایه امکان محض خود به پریدار ها بر بیتونیم و که چگونه آنها بر طبق صحیش خود ها یعنی بر پای اون شهود در واقع قرار گرفتن در زمان و مکان نگه شهود یعنی اونجای که زمان و مکان اطلاق میشه و هم بر پای جنبه واقعی دریافت حسی خود که این به پای اون دوامی میشه میتونیم اینا رو بگیم که اون بر طبق شهود خود یعنی بر طبق قرار گرفتنشون در زمان هم بر پایه‌ی جنبه واقعی دریافته هستی خود یعنی جنبه پر کردن زمان. میگوتون دیگه اونجا میگفت اون به زمانمندی شب نداره اون به پر کردن زمان ربط داره. میگه میگه اون اونه که تو آموزه ریاضی داشتم اون به شوت تاب داشت. اینکه اونا در شهوت واقعی میشن یعنی در زمان واقعی میشن و زمان رو پر میکنن به عنوان یک امر واقعی زمان رو پر میکنن بر مبنای همین‌ها ما به اونا کمیت نسبت می‌دیم، یک کمیت عددی و میگفتیم که مثلا یک امتدالی دارن و به درجه ای پر. رو پرده به برای نمونه من می توانم درجه احساس های نور خورشید را در حدود دویس هزار برابر روشنایی ماه ترکیب کنم و پیشینی معین عرضه دارم یعنی تشکیل دهم. یعنی به نام پیشینی میتوانم بگم که درجه ای داره اینا نسبت هایی دارم با از این رو ما میتوانیم این آغازهای نخستین را آغازه های بنیانگذار تشکیل دهنده مقوم به نامی. چون به خود در واقع شهود رب دارن ها؟ چون در شهود دریافت میشن و به جنبه واقعی احساس رب دارن دقت کنیم میگه ما تو آغازهای ریاضی ها؟ تو شهود تو اون چیزی که ادراک میکردیم و زماندی رو داشتیم و اون جنبه واقعی رو داشتیم. اینا واقعا،, واقعا تو اون جنبه که ما دریافت میکردیم یا احساس میکردیم وجود داشت. آه؟ چون اونجا وجود داشت اینا به اینا جنبه تقویمی جنبه تشکیل دهنده دارن. در مقابل چی میگه؟ جورتر خواهیم دید که به این اسکلای پویا میگه اینا جنبه تنظیمی دارن. جنبه تنظیمی دارن. یعنی هیچ پایه‌ای توی شهود ندارن این اسل همهشون همشون پایه در شهود داشتن ما زمان رو هم شروط می‌کنیم واقعا حسی هم که مشقته شهود میکنیم اونا به شهود رتب داشتن پایه در ادراک داشتن این واقعیت هایی که الان ازشون سگه قاعدهایی که الان ازشون صحبت می‌کنیم جوهر علت اینا پایه در شهود ندارن هیچ جوهری در شهود ادراک نمیشه. هیچ علتی هیچ معلولی اینا هیچ‌کدوم هیچ پایی در شروط نداره بنابراین مقوم مقوّم نیستند به اصطلاح کان تشکیل دهنده واقعیت حتی واقعیت پدیداری ها حتی واقعیت پدیداری ما واقعیت فینومنی رو داریم صحبت می کنیم این تشکیل دهنده مقوّم یعنی این جو که دو کان تا اصطلاح کانت دیگه مقا... تقویمی و تنظیمی تقویمی یعنی چیزی که مؤلفه جهانه یک عنصری از واقعا جهانه مؤلفه از خود واقعیت واقعا واقعیت به این کانتی واقعیت فینومنسکه واقعیت, فیناس، فیناس، واقعیت تق... پریداری زمان مکان همه اجزایی که تو اون واقع میشن اونا واقعیت پریداری رو شکل میدن اونا حضور تقویمی تشکیل دهنده، سازنده دارن اونجا اما این چیزایی که ما داریم نمیدیم مثل جوهر و عرز و اینا اینا تو هیچ شهود دیده نمیشن هیچ دریافت حسی ما از اینا نداریم تنظیم کننده روابط شهوتهای ما هستند این دادای حسی رو در یک چیدی منظم میکنند تا برای ما شناخت ایجاد بشه اینا فقط به ساحت تنظیمی شناخت رب دارن هیچ رد پای تو دریافتها تو دادهها تو شهودها تو ادراکات حسی هر چه که میخوایم بگین به طور مستقل ندارن این حالا بعد هم میگه اونا تنظیمی هستن فیلان کفتش که اینا این چیزایی که ما قبلا به صحبت کردیم تقویمی هستن یعنی تو شهود بودن یک داده ازشون داشتیم بالاخره ولی در مورد آقازه که بر جا هستی پریدارها را می پیشین تحت قاله درآورند، و از به کلی دیگرسان است زیرا چون بر جا هستی نمی تواند خود تشکیل یابد پس این آقازه فقط, نسبت برجو، نسبت فقط به نسبت بر جا هستی مربوط می شوند و چیزی فراهم نمی توانند آورد جز صرفا های تنظیمی اینا چیزی رو ایجاد نمی کنند این که ما میگیم اینا نسبت وجود داشتن رو یا نسبت های وجود داشتن چیزها در برابر هم رو به ما نشون میدن فرق میکنم با شهود شهود چیز چیزی رو برای من در ادراکات ایجاد می‌کنه. واقعیتی رو برای من ایجاد میکنه اینا واقعیت رو ایجاد نمیکنن اینا واقعیت رو سامان میدن، نظم میدن، روابط ضروری امور رو با مشخص میکنن تنظیم میکنن بنابراین در اینجا نباید درباره نه باید, دربار... نه, باید اینجوریه. نه باید درباره اصلهای متعارف اندیشید و نه درباره پیش‌نگر شاو خب اینجا توضیح میده که چرا من آنالوژی استفاده کردم میگه این وقتی اینجوری اینا تنظیمی هستند نه ما آگزیوم داریم نه آنتیسیپیشن داریم ولی البته چقدر این استدلال یا یک ذوق کانتی که به کار برده ها میشه روش بحث کرد چون این ها اصلاح تنظیمیت برای اینکه در اصول متعارفه اکزیوم در که در واقع چه پیشیابی های اونجا ذهن ما انجام میده صحبت نمی کنم. ولی اگر یک دریافت حسی در یک نسبت زمانی با دیگر دریافت های حسی هرچند هم که ناماین باشند به ما داده شود در این حال به نهو پیشینی نمیتوان گفت که کدام دریافت حسی دیگر و به چه اندازه با این دریافت حسی ضرورتا پیوسته شده است بیا در دریافت حسی داشته باشیم من به پیشی نمیتونیم بگیم که چه دریافت حسی و چه قدر اینا باید توی تجربه واقع بشن ولی بلکه میتوان گفت چگونه آن دریافت حسی به لحاظ برجاه هستی یعنی وجود در این سیغه زمانی در این حالت زمانی با این دریافت حسی ظروتاً پیوسته شده است این دریافت حسی اون اولی این دریافت حسی که بعدن میاد اون دریافت حسی که دو دو آخر جمله میشه این دریافت حسی که قبلاً داشتیم چون پس این بود میگه می که ما تو تا دریافت حسی داشته باشیم من بنا به پیشینی نمیتونم به شما بگم که اون دریافت حسی چه نوع دل... چه دریافت حسیه مثلا چه شدتی داره چه درجه‌ای داره من الان نمی‌تونم شما بگم برای چیزی که به نوع پیشینی میتونیم بگیم اینه که این در چه رابطه زمانی با اون قبلی قرار میگیره بر اساس روابط زمانی آیا دوام اونه؟ آیا توالیه؟ آیا همبودی داره با اون؟ اینا رو میتونیم بگیم بلکه میتوان گفت چگونه ان دریافت حسی به لحاظ وجودی در این حالت زمانی با این دریافت حسی دریافت حسی قدیمیمون ضرورتاً پیوسته شده است یعنی اینجا واژه وجود رو دقت کنیم که منظورش از وجود اینجا چیه دیگه ها اینجا وجود یعنی در یک رابطه زمانی مشخص قرار گرفتن در فلسفه آها این توضیحی که در مورد واژه آنالوژی میده میخوام تا آخر این بخش رو بخونم چون چیز خاصی نده در فلسفه آنالوژی ها کاملاً متفاوتن از آنچه چه در ریاضیات متصور می‌دارند اینجا که اون توضیح بده که آنالوژی چیه. در ریاضیات آناگوئی‌های آنالوژی‌ها فرمول‌هایی هستند که تساوی دو نسبت کمی را بیان کنند و همواره بنیان گذارند. چنانکه که اگر سه عضو س و تناسب داده شوند، چهارمی نیز می تواند بدان راه داده شود یعنی تشکیل گردد. خب ببینید چه جوریه توی ریاضیات شما دیدید مثلا می‌گن که ما الان یه مجموعه داریم دو 4 و 6 تشکیل دهنده اینا مثلا عضو بعدی این چه خواهد بود خب شما احتمالاً میتونید که دو اگه دو چهار و شیش باشه عضو بعدش 8 دیگه چون ظاهراً این اعداد که دو تا دارن بالا میرن دو چهار و 6 و یا ممکن بود که بگن که دو 6 و و بعد بگن که عضو چهارمش 6 ما دو و رو نسبتشون که برابر شد 6 و بعد میشه 54 ها این این بای آنالوژی رو فهمیدیم یعنی قیاس کردیم نسبتشون رو با هم سنجیدیم قیاس کردیم اون سه برابر بود اونم برابر بود بنابراین اینجا هم باید سه برابر باشه این دقیقا معنی آنالوژی بنای قیاس توی ریاضیات میگه توی ریاضیات اینا فرمول های هستند که تساوی دو نسبت چندی را بیان می‌کنن و همواره بنیان گذارن چرا این تکر سه عضو تناسب داده شون چهارمی رو می‌دیم تماماً بدان راه رو شود ولی در فلسفه آنالوژی به معنی تساوی دو نسبت کمی نیست بلکه به معنای تساوی دو نسبت کیفی است چنانکه من از سه عضو داده شده فقط یک نسبت به یک عضو چهارم را می توانم بشناسم و به نحو پیشینی اراده دارم نه خود این عضو چهارم را میگه تو اونجا تو مجموعه میتونیم دو شیش و دو چهار و شیشا و هشت هشتم که خود عضو چارم بود و بودم میتونم بفهمم دیگه می‌دونم این هشت یا 54 و چهارم اون آز رو تعیین کنم و به قولیم بونیان یعنی اونجا میتونم تشکیل بدم تشکیل بدم عضو چارم و چهارم بر مبنای آنالوژی توی فلسفه میگه که آنالوژی به این معنا که ما نسبت ها رو میسنجیم یا میفهمیم هست فقط همین نسبت رو میتونیم بفهمیم. که در واقع در چه چیزی اون چیزی که خواهد اومد یا اون چیزی که باید بیاد یا اون چیزی که هست در چه نسبتی قرار میگیره مثلا علتشه معلولشه صفتشه جوهرشه چیشه اینا رو میتونید تشخیص بدیم ولی اینکه خود اون صفت چیه یا خود اون جوهر کدومه یا اون معلول کدومه اون رو هم بتونیم بسازیم نه اونو نمیتونیم بسازیم در واقع ذهن ما نمی‌سازه تو این... با این با آنالوژی یا از طریق ها ما چیزی نمی‌سازیم ما از طریق آنالوژی‌ها یعنی تو واقعیت‌ها رو شکل نمی‌دیم واقعیت‌ها رو شکل نمی‌دیم ما از طریق این نسبت یا در... از طریق آنالوژی که اینجا انجام می‌گیره تو ذهن ما ما اینجا می‌تونیم روابط نوع نسبت‌ها رو مشخص کنیم که اون چیزی که خواهد مر که هر چیزی که باشه یا اون چیزی که هست با هر کیفیتی این چه نسبتی دارد با اون قبلیه فقط یک نسبت به یک عضو چهارم را میتوانم بشناسم و پیشینی عضو دارم نه خود این عضو چهارم را هرچند کاملا قاعدی در اختیار دارم کان را در تجربه جستجو کنم و نشانه ای که آن را در تجربه بیاورم بعد همه چیزی قاعده قانون داره نسبت یعنی چیزی که میگم معلوله مقتنی برای قاعده معلول اونجوری که میگم جوهره مقتنی برای قاعده ای بی مبنا نگفتم ولی میتونم تشخیص بدم من همون مبنا که آیا این جوهر هست یا نه یا این, این صفر عرض هست یا نه یا معلول هست یا نه ولی اینکه بگم اون معلول چی بود سنگ بود شیشه بود اینا چی بود اینا دیگه اینا به خاطر تجربه رد داره تو تجربه عرضه میشه به ما از این جهت میگه این آنالوژی توی فلسفه با آنالوژی توی ریاضیات فرق می‌کنه بنابراین یک آنالوژی تجربه فقط قاعده ای خواهد بود که بر طبق آن از دریافتاهای حسی میبایست گونه یک یگانگی تجربه ناشی شود سروتای قضیه اینه برای ما یک تجربه داشته باشیم یک کسراتی داریم به ما داده شده نه اینکه بسازیم تقویمی نیستند دادهای ما تجربه داده شده برای وحدت تجربه ایجاد بشه برای تجربه یعنی که اون داده در یک نسبت ها و روابطی قرار بگیرند اون بر مبنای نوع زمان شون در یک نسبت های قرار میگیرن و تجربه شکل میگیرن آنالوژی ها این انجام میدن نمانند خل دریافت حسی چونان شهود تجربی عموما آنالوژی دریافت نیست شهود نیست و در مورد برابر ایستاها یعنی در مورد پریدارها نه چونان آغازه بنیانگذار اینا اصلای بنیانگذار نیستن که ایجاد کنن بلکه همچون آغازه صرفن تنظیمی معتبر است دقیقا همین امر در مورد های موضوعی اندیشه تجربی عموماً نیست معتبر هستند اون بند چهارمی که ما بعداً بهش می‌رسیم اسمش هم این بود دیگه های موضوعه اندیشه تجربی اون بخش چهارمی که برم بهش می‌رسیم میگه اونم اصل‌های تنظیمی آن اونم اصل در واقع تقریمی نیستن اصل‌های موضوعه اندیشیدن تجربی به همانهاد شهود به همانهاد دریافت حسی و به همانهاد تجربه مربوط می‌شوند یعنی اون چیزایی که تو این ستا بخش خوندیم، صورت پدیدار، ماده نخستین صورت به اون انتدادش ماده نخستین برمیگشت به اون در واقع درجهش، هم‌نواد تجربه، نسبت این دریافتا هستی که تو این بند الان داریم اداشون می‌خونیم، این که اینکه اینا چیه؟ تو اون بخش خواهیم داد. ولی می‌گه که اون یه جور جمع کردن همه اینا است که به این ستا ربط داره و خودش که اصل تنظیم خودش مستقیما به شهود ربط نداره، بلکه در گزار به اسطلاح نیست. یعنی اینکه این, این اصلاف فقط آغازه های تنظیمی و خود را متمایز می از آغازه ریاضی که آغازه های بنیانگذارند. البته نه در قطعیت که پیشینی در هر دو وجود دارد بلکه در شیوه بداهت یعنی از جنبه شهودی آغازه ریاضی و در نتیجه همچین از جنبه برهان خوب این همون چیزی بود که قبلا نما تذکر داده بود گفته بود که بین استهای پویا و استهای ریاضی توابطی هست یه به خاطر اینه اونا چون خودشون توی شهود داده میشه واقعا ما اونا رو میبینیم حس میکنیم ادراکشون میکنیم اونا رو اونا به داحت بیشتر روشنی بیشتر وضوح بیشتری برای ما دارن الیتو یعنی اعتمال حتی آدم های معمولی هم هیچ تعمل آگاهی چنون چیتایی درک می پنه. ولی این بحث های دیگه مثل این بحث ایلیت و جوهریت و اینا ها؟ حتی اینا اینا خود به خود اعمال میشن تو همه اصلا اینا اعمال میشن شن به آگاهی ما نداره ولی برای ما بداحت کمتری دارن یعنی که چون خودشون یک عضو و در شهود نیستن بلکه روابط بین شهودا هستن بداهتشون برای ما کم تره هر دو به قطعی هستن اطلاق میشن چه ما آگاه باشیم چه ما آگاه نباشیم اینا که مغز انجام میده وقتی به استنتاج و آگاهی اینا ما نداره این مغز ما متناسب با اون زمانمند دا... قرار گرفتن داده ها در زمان اونا رو یا جوهر میخونه یا علت میخونه یا هر چیز دیگه بنی خب از اون حیصی که ما بهش معرفت شناخت سا نه میتونیم آگاهی پیدا کنیم اون اولیا ها اصول ریاضی ها خودشون تو شروط هستن مؤلفه شودی هستن مؤلفه تقویمی هستن بنیان گذارن چیزایی به ما میدن اینا خودشون چیزایی به ما نمیدن اینا توصیف کردن نسبت ها رو برقرار میکنن همینجا میبینید که الان یک تصویر دیگه هم یعنی توصیف دیگه هم یعنی اضافه کرد به اون صرف در واقع اصول ریاضی و اصول دینامیک یعنی میگه اونا تقریمین اونا ولی آنچه در مورد همه آغازهای ترکیبی به خاطر آورده شد و در اینجا باید عمدتاً ملاحظه گردد این است که این آناگویی ها نچونان آغازهای های کاربرد فهم بلکه صفحاً به مسابقه آغازهای کاربرد تجربی فهم معنا و اعتبار و خاص خود دادارن در نتیجه همچنین فقط به اینسان میتوانند استوار شوند. یعنی حتما توی تجربه ها؟ فقط توی تجربه میتونن به کار گرفته بشن چون باید داده ها بیان در زمان قرار بگیرن توی در واقع نحوه قرار گرفتن اینا توی زمان که ما داریم صحبت میکنیم مگرن خارج از که کسن چه معنای داره که در مورده یا جوهریت یا هر چیز دیگه صحبت کن. و در نتیجه پریدار ها نباید سرراستانه تابع مقوله ها قرار گیرند بلکه فقط باید تابع بی آنها باشند یعنی از اینجا روشن میشه که پریدار وقتی میخوان نزد پیدا کنند میخوان در واقع شکل پیدا کنند میخوان تو آگاهی ما قرار بگیرند در واقع در همین رابطه زمانمندی قرار میگیرند معندوش ال دی سه شاکله سازی شده این بوده که چون شاکله جایی بود که معقوله با زمان رابطه برقرار میکرد. میگه پیداها در واقع اینجا مستقیما در اون رابطه های زمانی قرار میگیرن نه خودشون که به اون های انتزاهی اصلا متصل نمیشن، ارتباط برقرار نمیکنه. پدیدارها نباید سر تابع تابعه ها قرار بگیرن، بلکه فقط باید تابع دی سه های آنها یعنی مقولات زمانی شده یعنی همین نسبت‌های زمانی باشن. زیرا اگر برابر ایستاهایی که این آغازها به دانها مربوط می شوند شیه های فی می بودند آنگاه به کلی محار می بود چیزی را در آنها هم نهادانه یعنی برابه ترکیبی ترکیب پیشنی شناختن یعنی اگر شیه های فی می بودن یعنی اگر با زمان یعنی توی شهود ما نمی اومدن و توی شهود ما نمی یعنی در زمان قرار نمی گرفتن قسم کی اینا تیسناما پیدا ذیل شاکل مقولات شاکری یافته قرار بگیرن یعنی با زمان رابطه ایجاد کرده باشند یا با زمان رابطه داشته باشند رابطه پیدا کرده باشند چه با زمان رابطه پیدا میکنند؟ ما وقتی چیزی رو ادراک میکنیم توی شهود ما در واقع تو سنسیشن ما قرار میگیره صورت حس پذیرشون اتقلاق میشه لاجرم ناگزیر و اینا زمانمند میشن بااله که زمانمند شدن رابطه زمانی یعنی داخل اون نسبت‌های زمانی هم قرار می‌گیرن و اینجوری هم بهشون مقوله اطلاق میشه یعنی مفهوم برایشون اطلاق میشه. میگه اگه نمیخواست این مقولات شارتر من برایشون اعمال بشه یعنی با زمان نسبت پیدا نکرده بودن یا نمی نکرده باشن. یعنی چی باشن این اشیاء فی نفسه باشن. خب اشیاء فی نفسه که به درک ما در نمیان که مثلا قابل ما نیستن که حالا ما اونها رو به نوع مثلا بدون واسطه زمان بخوایم به مقولاتمون متبعت کنیم یا نکنیم. انگاه به کلی مادی بود چیزی را درباره آنها به نوع ترکیبی به نوع پیشینی شناختن یعنی هیچ شناختی داشتیم پیشینی داشته باشیم اما برابر ایسته‌ها چیزی مییند جز پدیدارها ها و از ما از اشیا صحبت می کنیم از ابژه صحبت می کنیم از اشیای فیزیکی صحبت نمی کنیم از پدیدار یعنی چیزی که با زمان رابطه برقرار کرده صورت زمانی پیدا کرده صحبت میکنید جز پریدارها که شناخت کامل آنها که همه اصول پیشینی سرانجام باید بهدان شناخت منتهی شوند منحصرانه عبارت از, از تجربه ممکن ما یعنی ما از این پریدارهام اون چیزی که شناخ ازشون داریم اینه که اینا به تجربه اینها میرسیم به تجربه اینها میرسیم یعنی این پروسه یعنی اونا میان، زمانمند میشن، در روابط زمانی قرار میگیرن بنابراین نسبت‌های زمانی شاکل من پیدا میکنن و وحدت آگاهی بهشون اطلاق باشه، تجربه آسل میشه ما فقط به همین ها تجربه ممکن ما به این پریدار میتونه اطلاق باشه ما در مورد چیزایی دیگه تجربه ممکن یعنی به شعه فی نفسه تجربه ممکن نمیتونیم داشته تجربه ممکن یعنی گذر از زمان شاکل پیدا کردن و اطلاق مقوله اینجوری آگاهی به چیزی پیدا میشه وحدت آگاهی اینجوری فقط میتونه شی رو درک کنه شی فی نفسه هست اون بیرون هست ولی چون در زمان قرار نگرفته شاکل من نمیشه و وحدت آگاهی بهش تعلق نمیگیره به تجربه ممکن ما در نمیاد آقا... در ندیجه این آقازه چیزی نمیتوانند بنوان عنوان هدف خود داشته باشند مگر شرط شرایط یگانگی شناخ تجربی در هم‌نهاد پدیدارها می اصول قاعدشون اینه این اصولی که ما الان داریم می اینا اصول وحدت بخشی هستند اصول برنامه هیچ کار دیگه اینا برای وحدت بخشی ایجاد شده برای وحدتی که جزء لازم و ضروری و غیر قابل گذشته ها تجربه هستند که نباشه تجربه شکلی نمیگیره ولی اینو برای این هستند و البته خب به این خاطر شناختن خاصی از جهان برای ما ایجاد می‌کنه. ولی این هم‌نهاط فقط در دیسنما یعنی در شاکله مفهوم ناب فهم اندیشیده می شود یعنی فقط در جایی که نسبت زمانی وجود داره، وگرنه ما هیچ نمی‌دونیم بفهمیم. و اما مقوله کارکرد یگانگی دیسنما را یعنی کارکرد وحدت بخشی شاکله را چونان یگانگی همنهاد عموماً در خود می گنجاند کار کرده که به هیچ شرط حسی مورد نیست این یه نکته فنی داره حالا که وقت خودش خیلی نکته داره منو معقوله می‌کنه ما اینجا هم صحبت شد قبلاً هم صحبت شد که واقعاً معقوله چی و با اون معقوله شاکل من چه فرقی می‌کنه کام اینجا که داری تاکید خیلی تاکید می‌کنه که اصل اون زمانمندی است اصل همون تعینات زمانیه معقولا فقط یک انتزایی از این هستند علاقه مقوله خودش چیزی نیست اصلا یه چیزی بنام مستقلی به نام, مستقل نام مقوله شأن وجودی مستقل توی ما نداره که بعدم بگیم که این میرسه به شاکله ها شاکله ها وسعت میکنن نه ما در واقع همین زمانمندی رو داریم زمانمندی آنها و حالات و تعییناتی داره که اینا در واقع همون نسبت هایی رو برقرار میکنن که ما بهشون میگیم که نسبت های شاکله یافته و انتزاعش میشه اون مقولاتی مثل جوهر علت فلان 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 وگرنه نه خود اونها خود اونها هیچ نیستند نیستن که این لا دقت کنی داره اینو میگه میگه ولی این هم ولی اما مقوله کارکرد یگانگی شاکله را چونان یگانگی ترکیب عموماً در خود میگنجاند یعنی این کار شده ای ها شده اون نسبت شاکله یافته است هیچ غیر اون نیست کارکردی که به هیچ شت حسی مقعد نیست بله وقتی ما اون انتظارو کردیم حالا به خود مقوله جوهر نگاه کنیم به خود مقوله علیت نگاه می‌کنیم و بحث حسی توش مطرح نیست به خود مقوله ولی این فقط توی شاکله می‌تونه به چیزی اطلاق بشه مثلا از اون طریق می‌تونه فهمیده بشه خارج از اون یه مفهوم انتزاعی محض که خب وقتی هم خارج از زمان و مکان رو به کار می‌بریم به همین خاطر به هیچ راهی نمی‌رسه بنابراین ما از طریق این آغاظه‌ها حق می‌یابیم که پریدارها را فقط بر پایه یک آناگویی با یگانگی منطقی و عمومی مفهومها ترکیب کنیم و هرچند مقوله را در خود آغازه به کار میگیریم ولی در جریان اجرا در تطبیق آن و پریدارها به جای مقوله بی نمای مقوله را چونان کرید کاربرد مقوله به کار میبریم یا به طریق اولا بی نما را چونان شرط مقید کننده تحت نام یا آغازه در کنار مقوله می نهیم در واقع میگه اینجا همش همین رابطه با زمانه این تعیون زمانیه یعنی این شاکله ها میگه ما اینجا میگیم که مقوله جوهر مقوله فلان مقوله اینا ولی در واقع حرفی داری میزنیم اینه ای که وقتی میگه مقوله جوهر یعنی چی یعنی تداوم رو در زمان این همون شاکله بود وقتی میگیم یعنی چی این نحوه خاصی از توالی در زمان این همون شاکله علیت بود پس چرا من میگم مقولات چرا نمیگم شاکله ها میگه چون مقولات هیچ چی نیستن بجز تصور انتزائی کارکرد این حالات زمانمندی چیدی جزئی نبودن به خاطر همین ما اینجا وقتی داریم میگیم که مقوله تو این اصلا وجود داره در واقع همون شاکله ها رو دارم دارم توضیح می همین روابط های زمانی رو دارم توضیح میدم و اینا چی دیگ غیر از این نیستم ببخشید دیگه کم میخواستم به این آخر برسیم من میگم تونطرف خوندم این آخر رو ولی چون فکر کردم که مطالب اصلیش رو قبلا گفته بود